0: Привет, это Юля, и вы слушаете седьмой эпизод подкаста «Зеркало Венеры». В первом сезоне я беседую с девушками, живущими в разных уголках мира. Мы обсуждаем особенности культуры, быта, работы, отношений, феминизм в тех странах, где они живут. Напоминаю, что мои гости делятся своим личным опытом, и он может отличаться от опыта других людей. Я хотела бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть 2021 будет счастливым для каждой из вас. Спасибо, что слушаете этот подкаст, и надеюсь, что вы останетесь со мной в предыдущем году. Приятного прослушивания! Сегодня у меня в гостях Даша, переводчица из Южной Кореи. Привет, Даша. Привет, привет. Расскажи свою историю. Как ты оказалась в Южной Корее и как долго ты там уже живешь?
1: Я живу здесь уже более 10 лет. Вот я десятилетия отметила как раз в августе, во все эти ковидные времена. На самом деле, наверное, нужно рассказать, как я вообще стала учить корейский. То есть в корейскую группу я попала в университете по распределению. То есть совершенно я не выбирала. Это первый вопрос, который я получаю от незнакомых людей в Корее. Почему ты выбрала нашу страну, наш язык? На самом деле, вот так сложилось... Попала совершенно случайно в корейскую группу. У меня как-то очень хорошо пошло. Потом я могла поступить на... Правительственную стипендию ехать на три года, но я подумала, что ну какие вообще три года в какой-то незнакомой, достаточно еще тогда незнакомой мне азиатской стране. Uh -huh. И я узнала другой стипендии, которая была примерно на год. И, соответственно, я поступила, поехала в Сюл изучать технику литературного перевода. Здесь мне очень понравилось. Это была уже, наверное, моя третья поездка в сел, но две первые они были такие коротенькие. Uh -huh. И поэтому я Тогда встречалась э, с молодым человеком, с корейцем. Я сказала ему, я оставляю у тебя дома чемодан, я каким-нибудь способом еще точно вернусь. И, соответственно, я улетела в Москву, поступила в магистратуру, и как бы после этого, в принципе, я уже <laughs> здесь надолго срок осталась.
0: То есть ты поступила в магистратуру в Москве или в Корее?
1: Я подавала документы из Кореи, соответственно, в корейские вузы. Я прошла в два. Mm -hmm. Сделала не очень удачный выбор. Я поступила на культурную антропологию, как бы хотела продолжить мою специальность. Я культуролог по первому образованию. Mm -hmm. Однако совершенно мне не подошло то, что я выбрала. И я позвонила маме, говорю, мама, я <laughs> бросаю университет и перепоступаю, и я буду переводчиком. То есть вот так, соответственно, у меня сложилось и с переводом. А было ли что-то, что, -то, что что в твои
0: первые приезды в Корею тебя, может быть, удивило или даже шокировало в культурном плане? То есть какие-то такие отличия... От России?
1: Ну, вообще, то есть, конечно, Азия, она совершенно такая это самобытная. Здесь много того, что нам, может быть, непонятно. Меня очень удивило, насколько здесь много всего вертится вокруг еды. То есть, насколько, во-первых, сразу можно заметить, что здесь очень много мест, где можно поесть. И корейцы просто как по будильнику выходят на обед. В 12 часов просто, наверное, вся страна практически обедает. У них даже есть поговорки, связанные с едой. И приветствие звучит, как ты поел, <свят> <свят> как мило. То есть эта тема еды меня, конечно, очень удивила, и то, что по телевизору тоже шоу кулинарные просто занимают огромную часть от всего контента. Ну и сам какой-то этикет такой, который между людьми поддерживается, то есть сначала он может быть непонятен. Здесь очень достаточно строгая иерархия по возрасту, mm -hmm. то есть по каким-то социальным признакам. Я долго присматривалась к этому и, соответственно, пыталась понять, как мне себя вести, кому там можно подойти и сказать «Эй, привет», с кем нужно просто на всех формах вежливости. Да, вот я хотела спросить,
0: были какие-то конфузы, например, что ты там кому-то не так обратилась?
1: На самом деле я до сих пор очень с трудом запоминаю имена, но, в принципе, имена, они никогда и не пригождаются здесь обычно, например, на работе, то есть практически никто не обращается к тебе по имени. А как обращаются? нужно знать должность, <с> <с> нужно знать должность, например, там какой-нибудь менеджер Ким, да, ну то есть фамилию и обращение, вот так они используют. Uh -huh. Конечно, нужна определенная насмотренность, чтобы вести себя достаточно тактично в этом э, обществе, и конечно это поначалу очень было сложно. Я думаю, что да, я много раз делала ошибки, называла кого-то совершенно не теми именами или как-то должность коверкала, там были такие случаи конечно. Ну да, мне
0: кажется, это неизбежно, наверное, когда приезжаешь в чужую культуру.
1: Да, особенно англоязычные иностранцы, они часто учат именно, то есть, форму на «ты», чтобы там с друзьями разговаривать с какими-то одного возраста. И вот у них часто бывают конфузы, то есть они к преподавателям там обращаются типа «эй, ты, как дела?» И, конечно, это повергает в шок корейских профессоров, которые привыкли просто там, к поклонам в пол. Бывает а как в целом
0: корейцы относятся к иммигрантам? Было ли у тебя какое-то чувство такое, что не своей
1: тарелки немного? Чувство такое было, оно сохраняется до сих пор здесь, особенно лет 10 назад очень разглядывали просто тебя напрямую, потому что иностранцев было не так много. Сейчас мне кажется, их уже около двух миллионов в стране, но большинство из них, наверное, все-таки выглядит как, то есть азиаты, например, это китайские корейцы, да, или какие-то другие, может быть, даже вьетнамцы здесь есть, там тайцы. То есть много таких достаточно азиатских, азиатской внешности людей. И здесь есть как бы политика мультикультурализма, ну, по крайней мере, государство говорит, что она есть. Здесь есть какие-то бенефиты для мультикультурных семей. В принципе, много чего, я думаю, что делается. Но все таки ты чувствуешь себя, конечно, немножко оторванным от общества. Не так, как в Японии, наверное, но тоже вот я часто даже в Инстаграме <смех> в сторис говорю о том, что вот сегодня меня назвали там иностранец, эй, иностранец, или у нас сегодня вот тут иностранец салат заказал. То есть они могут не подчеркивать этот вопрос, но они это иногда специально делают.
0: Но в целом ну, довольно доброжелательно,
1: да, то есть нет какого-то негатива. Ну вот за 10 лет у меня, в принципе, не было таких случаев, чтобы резко негативно кто-то ко мне относился. Было что-то такое, что например, они говорили, вы иностранец, поэтому вам нельзя. Но на самом деле, то есть по правилам ничего такого не было. То есть иногда им просто проще сказать, что это невозможно, чем выходить из системы. То есть здесь люди любят по накатанной дорожке делать все по мануалам, по инструкциям. И э, на иностранцев часто такой сбой системы срабатывает. Я, в принципе, их понимаю, э, но есть такой момент, да. А вообще я читала, что в целом Корея
0: Одна из, наверное, самых безопасных стран во всем мире. Как-то, может быть, ты можешь сравнить... Я не знаю, где ты жила, в Москве, да, ты жила и... В Москве, Подмосковье, да. Да, ты можешь где-то еще в России. И вот, ну, можешь сравнить именно по, по ощущению безопасности, там, комфортнее тебе в Корее или примерно
1: одинаково. Да, я скорее соглашусь с этим. В принципе, я здесь могу там и в 2, и в 3 часа ночи спокойно выйти одна на улицу, не боясь за свою безопасность. Практически не воруют, я бы сказала, здесь. То есть люди просто в кафе на столе могут оставить там ноутбук, кошелек, угу. И, в принципе, никто не возьмет. Да, то есть есть, конечно, случаи там кражи телефонов, но я часто вижу, что это тоже какие-то там, например, либо иммигранты, то есть, либо кто-то, кто -то, кто именно хочет за границу продать эти телефоны, потому что как бы краденый телефон в Корее он бесполезная штука на самом деле. Uh -huh. Да, в принципе, да, я чувствую себя здесь безопасно. Когда я в Москву приезжаю, я сразу стараюсь сумку вперед. Вот, а здесь как бы ни разу ко мне никто за 10 лет в сумку не залез. А ты в Сеуле да, живешь? Да, я живу в Сеуле. Я жила и в в пригороде, и в самом Сюле, и в Пусане пару месяцев я пожила в портовом городе. Вот, в принципе, нигде особых нареканий у меня не было.
0: Круто, да, очень здорово. Расскажи теперь о своей карьере. Кем ты работала, где
1: ты работала? Очень интересно. Вот это. Карьера — это такая, да, это такая тема. Я, на самом деле, вчера как раз э, делала апдейт своей страничке в LinkedIn, еще раз посмотрела на свой путь, думаю, куда меня кидало из стороны в сторону. После выпуска из переводческой магистратуры, соответственно, обычно есть несколько путей, которые ты можешь выбрать. Ты можешь стать, соответственно, фрилансером, переводчиком. Я выпустилась из такой магистратуры, которая давала мне возможность стать синхронистом что, в принципе, я впоследствии сделала, то есть я попробовала себя в синхроне. Или ты можешь пойти работать в компанию, либо в какую-то организацию, либо можешь пойти работать, соответственно, на должность, не связанную с переводом. Вот. Я, соответственно, пошла работать в организацию туризма Кореи, государственную организацию, тоже там переводила на русский язык, какой-то контент там делала для сообщества ВКонтакте. В принципе, все было комфортно вполне, но... Немножко развития мне не хватало, поэтому я ушла и оттуда и потом скиталась по разным совершенно местам, работала в мобильных играх. У меня даже было в подчинении 15 человек ага. из разных стран, включая Таиланд. Да, когда не знаешь тайского языка, особенно весело, конечно, проверять результаты работы. Также я работала еще, ну, то есть проектную работу какую-то делала в качестве исследователя, вот. И сейчас я работаю Также в правительственной организации Я думаю, что я единственная иностранка В правительственном комплексе uh -huh. вот, Работаю тоже в принципе Переводчиком, делаю Различные ревью по поводу Новых направлений политики И моя работа охватывает не только Россию, но и другие страны То есть у нас около 14 стран партнеров, За которыми нужно следить С которыми нужно налаживать отношения Сколько вы работаете? Скольки часовая неделя Рабочая у вас? То есть мы находимся непосредственно под Министерством финансов, можно сказать. У нас комитет, который носит горное название при президенте Республики Корея, то есть мы готовим для него также отчеты. И у нас считается зазорным, наоборот, оставаться на работе. Ага, допоздна. Сейчас. Это не особо приветствуется, но, в принципе, иногда бывает. Особенно, если учесть, что здесь ввели 52-часовую рабочую неделю, то есть максимум разрешается сейчас 52 часа работать, включая весь овертайм, угу. то что это, на самом деле, большая проблема переработки, да, и как бы нужно же людям давать какую-то оплату вот этого овертайма. Во многих небольших компаниях этого вообще нет, то есть там просто все сидят до победного работают угу. да у нас какая-то минимальная оплата есть но она совершенно то есть она просто покроет тебе там например такси <laughs> до дома угу. но все равно госслужащим считается зазорным то есть считается что они не успели сделать свою работу, и вот э, государству им должно оплачивать их <свят> такое прохладное отношение к работе. Так что, в принципе, у нас, да, с девяти до шести обычно, ну, мы иногда немножко так до семи, где-то до восьми сидим. Просто, да, есть такой стереотип, я не знаю, стереотип это или нет, что, ну, корейцы, они трудоголики, Да. Абсолютно так. Почему это так? Потому что люди это основной ресурс в государстве. То есть здесь как бы нет особых никаких природных ресурсов от энергетических ресурсов на 94% зависит страна. То есть мы все импортируем. И по-другому я думаю, что никак. То есть все на мозгах, все на людях. И поэтому есть, конечно, такой момент, что нужно сделать быстрее всех если это будет еще качественно, то это вообще отлично. Ну и да, это в принципе культурный момент, что раньше начальника уходить нельзя. Во многих компаниях это до сих пор осталось, но я скажу, что культура это меняется. То есть сейчас и в прессе, и в каких-то там, например, блогах, многие пишут и о работающих мамах, что раньше было вообще не слышно. То есть женщина просто уходила с работы, чтобы заниматься семьей. Сейчас тут даже супруга президента, то есть первая леди, она проводила такую компанию совместно со Швецией, то есть они рассказывали про так называемых латте папа, то есть мужчин, которые, наоборот, проводят до да, время со своими детьми, они могут также уходить в отпуск по уходу за ребенком, то есть 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 определенные подвижки. А зарплаты в целом, ну по
0: стране, я так понимаю, хорошие, потому что в Корее, насколько я знаю, достаточно неплохой уровень жизни в среднем именно по стране.
1: Ну это тоже такой вопрос, то есть будет зависеть от сферы, конечно, от э, формы найма, то есть контракт это или, соответственно, полная занятость. Но здесь стараются, то есть президент даже, он повышает законодательно да, минимальную оплату труда, что, кстати, очень ударило по малому и среднему бизнесу. вот Но где-то, наверное... При полной занятости да, 40-часовой недели минимальная оплата составляет, наверное, где-то 1650 долларов. Вот что-то в этом роде, я думаю. Вот. Ну и зависит от сферы очень, сколько ты будешь получать. Ну да, это по сравнению с Россией неплохо. Про работу, хочешь что-нибудь еще добавить? Про работу. Ну, в принципе, я бы не стала сравнивать да, госсектор и корпоративный мир, потому что это две очень разные такие вещи. Но вот по поводу повышений, то есть в России у нас же часто за результативность именно повышают, да? то есть видит, что человек просто уже дорос до потолка и может делать намного больше. Здесь просто я практически такого не видела. У меня, кстати, был такой случай, то есть меня повысили, потому что именно... Сио увидел <свят> во мне потенциал, и просто он сверху продавил это повышение. Но на самом деле практически таких случаев нет. То есть определенная иерархия существует, и все знают, в каком году ты поступил там, на службу, в компанию или в организацию, и ты не тебя не могут повысить раньше, чем человека, который там, на пару лет, например, раньше тебя был повышен. Так что надо высиживать, просто досиживать <свят> до того, как тебя повысят. Не особо мотивируют, да, наверное, на какие-то прям подвиги. Ну, местных, по крайней мере. Да, поэтому креативность, особенно в госсекторе, это вообще очень-очень <laughs> такая чувствительная тема. <laughs> я вот начала вести телеграм, который я назвала It's Nunchi Time. То есть Nunchi это такое вот классное, интересное понятие в Корее. Такая твоя, можно сказать, суперсила, которая позволяет тебе замечать, улавливать вот это тонкое настроение, которое витает в воздухе, и не создавать дискомфорт для других других людей. Вот. То есть если у тебя есть нунчи, то ты будешь хорошо чувствовать себя в любом коллективе, тебя будут любить, потому что ты никогда не портишь атмосферу и, соответственно, стараешься какую-то выгоду для себя получить от вот этих социальных интеракций. И я спрашивала у людей на работе, я говорю, почему вы так не любите вот что-то новое, там предложить инициативу какую-то? Они говорят, ну это же создаст дискомфорт для моих коллег. То есть так они сидят комфортно, работают, а так я им создам какие-то новые обязанности, типа придется что-то делать. Никто не решается этого сделать, все ждут, когда им сверху просто спустят задачу. Вот, да, в этом мы с коллегами не совпадаем, потому что я люблю всегда что-нибудь новенькое придумать и, и, соответственно, повергаю всех их в шок, доставляю дискомфорт.
0: А еще я, когда готовилась к записям, Читала немного про Корею, потому что я особо ничего не знала. И прочитала, что в Корее процветает такое понятие, как лукизм. То есть люди очень серьезно относятся к внешности, даже судя друг друга по внешности, и могут как-то комментировать, например, что уже ну, на Западе там неприемлемо да, как-то комментировать чужую внешность. А в Корее вот наоборот есть такая фишка. Ну, сталкивалась с таким.
1: Да, здесь для женщины самый прекрасный комплимент — это у тебя маленькое лицо. То есть считается, если у тебя лицо с кулачок, это значит, что ты очень Красиво.
0: Как это возможно? <смех> <смех> Лицо с клочок.
1: Вот так вот. Ну да, или твоя коробочка от компакт-диска можно закрыть все твое лицо. Это mm -hmm. раньше, когда компакт-диски были в хождении, <свят> тогда было популярно. Почему можно судить вообще об этом? На резюме посмотреть корейские. То есть, обязательно фотографии. Без фотографии, резюме еще практически не принимаются. Ничего себе. У всех студийные фото в резюме. То есть, э, человек часто приходит, его невозможно вообще узнать, потому что там фотошоп. Да, полный фотошоп, все там все родинки. Они не могут понять, почему иностранцы приходят в фотостудию и просят оставить им там морщинки, какие-то родинки. Они говорят, ну это же фотография на паспорт. Типа, нельзя так некрасиво выходить. Ничего себе. Вот в этом у нас расходятся с ними понятия, да. И то есть я сама тоже собеседовала людей в компанию, в нашу команду. И от коллег корейцев я действительно слышу они говорят, ой, ну какая-то <смех> симпатичная типа девочка, может быть позовем ее, посмотрим, что она там <смех> нам скажет. То есть в первую очередь на внешность да смотрят на фотки. Есть такое и некоторые даже, то есть работают на каких-то там непонятных работах, чтобы заработать себе на пластику. Они думают, что пластическая операция там изменит всю их жизнь. <смех> Есть такой момент. Здесь э, я слышал, что многие говорят, что вот уже школьницам там на выпускной дарят операцию, э, соответственно, для, для того, чтобы они себе второе веко заимели. Это одна из самых популярных здесь операций. Вот, ну, я бы сказала, что да, есть определенные вопросы. Вообще тема принятия она такая для корейцев очень. То есть бодипозитив это не про Корею вообще. Ну, начинается, то есть, опять же, с запада, я думаю, что это пошло, то есть пошел интерес. Вот здесь э, есть уже какие-то девочки, которые там сайз, например, и они ведут блоги и рассказывают, как они там принимают свое тело и все прочее. Но пока что, как бы, я бы сказала, что стандарт <смех> совсем не такой, он в общем по стране. То есть и они спокойно могут сделать комментарий сказать тебе, что ой что-то ты поправилась <смех> или ой почему ты сегодня не накрасилась, ты ужасно выглядишь, выглядишь больной. Это это спокойно. То есть я даже слышу такие комментарии типа что-то ты не выглядишь. <смех> да, очень приятно. Это нормально для Кореи, да?
0: А что с сексизмом? Наверное, сложно да, тебе судить, потому что ты в первую очередь для них все-таки иностранка
1: но, может быть, там слышала сложно, но можно, потому что, например, вот у нас есть какие-то корпоративные, ну, ну не корпоративные, это да? с коллегами мы собираемся иногда вечером за рюмочкой соджу <coughs> корейской водки. Тогда у людей просто вот этот какой-то барьер он слетает, у них считается, что можно в принципе обсудить вечером в неформальной обстановке все что угодно, там просто люди изливают душу, соответственно какие-то комментарии могут сексистские отпускать, но на следующий день уже все как не бывало, то есть ты пришел на работу. Все забыли просто о том, что обсуждалось в этой неформальной обстановке. Так люди разрядку получают, то есть они так расслабляются. И вот э, я могу сказать, что старшее поколение до сих пор, да, у них какое-то странное понятия о женщине, то есть я сталкивалась с комментариями, то есть и про то, что там жениха надо себе искать, это очень часто бывает. Что-то про внешность, например, у меня коллега сказала начальнику, что она не может пойти на обед, потому что она на диете. Он сказал, ой, ты, наверное, хочешь, чтобы на тебе свадебное платье mm -hmm. сидела хорошо. То есть я напряглась от этого комментария, меня такое напрягает. Я как бы стараюсь говорить, когда что-то не так, ну... Наверное, они не особо понимают, да? Вот, со своими коллегами я такое наблюдаю, вот кто там за 40, за 45, пять, есть у них такое какое-то немножко даже потребительское иногда отношение к женщине бывает, или они не понимают, что у, там девушки тоже могут быть амбиции, то есть мне тоже говорят, ну сколько ты учиться-то будешь, надо, типа, уже замуж... И замуж нужно семью строить. Но молодежь, я бы сказала, что молодежь уже более прогрессивная в этом плане. Я вижу, что они как-то стараются распределять там, роли в семье, если молодые вот, семьи. А во сколько принято обычно жениться? Рано или наоборот попозже? Нет, здесь достаточно поздно создают семьи. Я сказала бы после 30 сейчас уже. То есть, наверное... Если у тебя там 26, и ты раздаешь приглашение на свадьбу, то многие скажут: Ой, а что вы так слишком рано, да? поспешили, потому что считается, что у тебя должны быть условия какие-то созданы. то есть Особенно раньше было принято, что парень, мужчина отвечает за дом, то есть он должен либо купить квартиру, либо залог на квартиру собрать, или его семья тоже, там, например, могла помочь. А женщина отвечает за наполнение. И иногда твоя свекровь могла тебе, например, список дать с бытовой техникой, именно с моделями. Что? Что она думает достойно вашего семейного гнездышка. Я не знаю, если это сейчас, в последнее время. Но вот, да, вообще корейские свекрови это тоже отдельная тема. Они такие обычно строгие бывают со своими правилами. Вот. Ну то считается, что неподготовленным... То есть райф шалаше это обычно не про корейское общество. Здесь как бы еще и конкуренция между людьми высокая. И все любят именно смотреть, как кто живет, у кого что есть. Поэтому если ты там в очень плохих условиях, то тебе будет трудно социализоваться. Там людям рассказывать о своей семейной жизни и все прочее. Так что я бы сказала, что да, позже. И еще, как бы здесь все мужчины ходят в армию, здесь обязательно служба в армии. Сейчас она немножко сократилась. Раньше было прям два года полностью, сейчас уже поменьше. Ну, то есть мужчины только там, например, в 30. 31 год он только скорее всего там нормальную работу найдет да то есть до этого вот студентами жениться или в армии жениться это тоже как бы не про корею я сказала бы так что они стараются какое-то свое место в обществе найти и только потом уже создавать семью
0: я так понимаю у тебя были отношения с корейцами что можешь рассказать
1: на эту тему. Что могу рассказать? Очень интересная тема. Я знаю, что многие девочки мечтают о парне-корейце, думают, что он будет таким, как в сериале, носить там какие-то подарочки, кормить все время, уделять много внимания. Перед сном смс обязательно отправлять. Но это, конечно, немножко такой преувеличенный образ. Здесь бывают, конечно, и положительные стороны, отрицательные, как всюду, связанные с менталитетом то меня смущало в отношениях с корейцами то, что многие из них считают, что у девушки не может быть друзей мужского пола. То есть, как только ты входишь в отношения, ты должна обровать все отношения со своими друзьями-парнями. Это вообще то есть считается неприличным, если тебе кто-то там понаписывает. Подожди, а парень может иметь подруг женского пола? Тоже,
0: а, тоже, тоже как может. бы нет.
1: Ну, угу. сейчас, наверное... Это от пары очень сильно зависит, но вот по своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев да, то есть как бы это было не очень. И многие также стремятся контролировать своего партнера, то есть там всегда нужно знать, где ты, с кем ты. То есть постоянно на связи. Это меня тоже смущало. Это не у всех, но вот у достаточно большого числа людей, которых я знаю, у них такая черта присутствует. И где же корейцы знакомятся В последнее время здесь, кстати, тоже вот Через приложения многие знакомятся Я смотрю, что много появилось корейских Приложений, даже с каким-то элементом Геймификации, то есть они там набирают Себе uh -huh. какие-то рейтинги, какие-то Сердечки, какой-то там искусственный Интеллект подбирает тебе там партнера для того, чтобы ты с ним Початился, в общем, технологии тоже Ушли далеко. Также здесь очень популярно Именно через друзей знакомиться Здесь есть а, такая тема, как Согетинг, so это, соответственно, Слово «соге» — это по-корейски представить, uh -huh. да, познакомить кого-то друг с другом, и, и кусочек «отдейтинг» они, да, туда присоединяли Корейцы вообще любят делать такие составные слова и все сокращать. Вот, соответственно, если ты говоришь там подружке, вот, нет ли у тебя кого-нибудь там чтобы мне на свидание сходить с определенными намерениями особенно, и тебе могут кого-нибудь там порекомендовать. То есть такое сводничество. Часто, особенно, да, действительно часто, когда уже люди ищут себе прям пару-пару на всю жизнь, они прибегают к этому способу, то есть проверенных людей ищут. И вот так. Назначают встречу некоторые, там обмениваются фотографиями. Часто то есть, прямого общения между ними не происходит. В смысле? Контактами они не обмениваются, например, это просто получается свидание вслепую, или тебя могут показать фотографию, но а, тебе так. просто говорят там, приди вот к такому-то времени в такое-то место но если это близкие друзья то это иногда бывает очень чувствительный вопрос, потому что потом например, все начинают спрашивать ну как, ну как, что получилось и если не понравилось, то потом да, то получается не очень удобно Uh -huh. А такая вот
0: модель отношений в целом похожа на Россию? То есть мужчины обычно проявляют там инициативу, не знаю, приглашают куда-то, платят
1: за тебя? Мне кажется, тоже от человека зависит. Но ну, я бы сказала, что корейцы менее, наверное, инициативные. А вот девушки, наоборот, от них ждут. То есть здесь есть понятие «ибенты», да, «ивент». То есть они говорят, типа, нужно меня вот развлекать, придумать какой-нибудь маршрут. Здесь просто в блогах самый популярный вопрос, запрос, наверное, это там маршруты для свиданий в таком-то там, в таком-то районе, то есть с ним все там, еда, потом там кафе, потом там прогулка, просто корейцы-мастера в этом, они... но в этом и негатив, потому что они по шаблонам очень часто делают, особенно если там с иностранкой он встречается, он может там в интернете запрос уже там ввести, куда пойти с иностранкой, и там ему выйдет такая пошаговая такая инструкция, и он по ней пойдет, то есть, есть такой момент. По поводу оплаты, по поводу оплаты я бы не сказала, что корейские мужчины, они прямо за все платят, но здесь, например, часто бывает, что мужчина может оплатить ужин, а девушка соответственно потом в кафе заплатит там за десерт, mm -hmm. за кофе. Есть, наверное, пары, в которых мужчина платит за все, но как-то, не знаю, у меня больше э, было, что каждый должен внести <с <с свой вклад. Ну, поровну, не поровну, но хотя бы как-то девушка тоже должна вложиться. Но я думаю, что это зависит уже сильно от именно договоренности в паре. Феминизм в Корее это такая неоднозначная тема. Э, многие знают, что сейчас здесь такие достаточно сильные Веня и Миту, то есть здесь запустила прям такую целую кампанию, Uh, у нас даже проводится раз в полгода обучение, тренинг такой против сексуального харассмента, то есть там обычно такие лекторы-женщины приходят. На работе? Да, у нас обязательный тренинг. Ого, класс. Это обычно мужчины просто сидят, фыркают, типа, да, со мной это там никогда не приключится, но никогда не знаешь. Ну, обычно лекторы у нас, кстати, бывают, да, женщины такие, феминистки ярые, они рассказывают, вот, показывают прямо видео там со скрытых камер. Здесь все утыкано камерами, поэтому достаточно легко обычно проверить там Mm -hmm. всякие факты харассмента не знаю вот это мое может быть личное такое ощущение мне кажется здесь достаточно радикальный такой феминизм то есть иногда он направлен прямо на даже можно сказать уничижение <мужин> мужчин какое-то принижение их то есть мне это не очень нравится то есть корейский феминизм мне кажется ему еще нужно пройти достаточно такой большой путь <мужин> Вот, чтобы внести какой-то большой вклад в равенство. А в чем этот радикализм может
0: проявляться, например?
1: Несколько лет назад был очень известно комьюнити, оно называлось Мигали, и просто там почти весь его контент был нацелен на то, чтобы реально унизить мужчин, просто их там полить грязью, какими-то уничижительными словами называть. И, видимо, женщины, которые вступили в это комьюнити, видимо, они так самоутверждались в интернете. И сама вот эта тема, даже да, здесь есть понятие нет, Ladies то есть человек, который в интернете оставляет свой цифровой след и комментирует всюду, где надо и где не надо. Это очень большая проблема на самом деле корейского общества. Здесь вообще социальное осуждение — это может быть повод для окончания твоей карьеры вообще навсегда. К иностранцам это, кстати, тоже относится. В последнее время были такие ситуации. Если тебя уличат в каком-то там харасменте или обвинят в изнасиловании, это может означать вообще то есть, конец всей твоей карьеры в обществе. Ты никогда можешь не реабилитировать вот недавно была такая печальная история с мэром Сеула, которого как раз вот, э, обвинили в, в сексуальном харасменте, и многие повесили ярлык как раз мету на это дело. Но жертва она себя так и не раскрыла, соответственно даже женщины-феминистки некоторые выступили с тем, что нельзя это называть мету, нельзя это под одну гребенку, соответственно. Ситуация закончилась очень печально, то есть закончился на уходом из жизни сома убийством мэра, потому что это очень большое давление, особенно на такого публичного человека. И я сама от мужчин лично слышала, что они говорят, вот от этого мету никакого толку, только э, огромное давление на мужчин.
0: Ну, неудивительно, конечно,
1: бедные мужчины. Вот, и на всех вот этих тренингах они очень-очень себя так защищают, очень ведут себя, соответственно, не видят особо никакой проблемы, потому что для них все было комфортно, но сейчас как бы общество меняется, и Корея, к сожалению, пока еще в хвосте там плетется по гендерному равенству, то есть очень у неё плохие позиции. Так что я надеюсь, что радикальный феминизм немножко уступит место более адекватному и просто действительно женщины смогут реализовывать себя в обществе больше, потому что пока что не у всех это получается, очень трудно продолжить карьеру. Бывает тоже там на собеседовании могут спросить, не собираешься ли ты там ребенка заводить в ближайшее время. Сейчас в хороших топовых компаниях, конечно, такого нет уже. Там HR адекватные, но в маленькой какой-то компании вполне могут спросить. Потому что для них большой удар уход сотрудника, отпуск по уходу за ребенком. Но у меня большие надежды на корейских феминисток. Надеюсь, что какие-то плоды они пожнут. Да, ну слушай, вообще феминизм
0: в своей истории добивался многого как раз вот такими очень радикальными какими-то методами. То есть часто какие-то да, более да, да. либеральные способы они не работают. Может быть, нужно прям вот ух. Поэтому, может быть, корейские феминистки наоборот все правильно делают. Посмотрим.
1: Да, они иногда выходят на акции, выходят на марши, бывает такое. А ты скучаешь по России? Если у тебя вообще мысли вернуться, может быть, или все уже? Я на самом деле не знаю насчет России. Я бы хотел, наверное, еще где-то себя попробовать. Может быть, это в Европе или в другой какой-то азиатской стране. Скучаю по людям именно, которые, которые в России, то есть по родным, по друзьям. Даже последняя моя работа, она наложила какой-то определенный отпечаток, можно сказать, на мое восприятие тоже да, России, потому что я работала очень много с нашими госслужащими, смотрела, как вот эта вся система изнутри работает, у меня тоже сложились свои какие-то впечатления об этом. Конечно, я очень позитивно вам смотрю в будущее хочу видеть позитивные изменения надеюсь что я тоже свой вклад соответственно вношу yeah. <laughs> потому что мы работаем именно для развития сотрудничества в ближайшее время даже не знаю по поводу возвращения в россию пока что в планах у меня этого нет. Я получила ВНЖ спустя 10 лет, наконец-то. И, в принципе, я тут сейчас могу не работать, могу отдыхать, могу заниматься, чем хочется. ВНЖ или ПМЖ? Уже ПМЖ, ПМЖ, да. Я оговорилась, да, именно постоянный. Но он как бы полупостоянный, потому что если выехать из страны там на два года, сейчас из-за ковида, по-моему, даже на год, то он обнуляется. Обнуление происходит. Где-то мы это слышали. Да-да. Ничего нет. Постоянно. Спасибо. Спасибо, очень рада, очень комфортное общение, классные вопросы. И желаю дальше развивать подкаст. Спасибо. Всем пока.
0: Большое спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, поделитесь им в соцсетях с подругами. Также вы можете поставить подкасту хорошую оценку в том приложении, в котором вы его слушаете. Все это очень поможет мне в продвижении. Спасибо.